0: lykkeligste arbejdsmarked med Med et ekstremt snævert flertal valgte sygeplejerskerne som en af de få faggrupper at stemme nej til deres overenskomstresultat. Frustrationer over manglende anerkendelse for deres indsats under corona, et overlangt presset arbejdsmiljø og manglende vilje til at løse spørgsmålet om ligeløn for kvindedomineret fag i den offentlige sektor, har formentlig gjort udslaget. Siden har det været op til forlisinstitutionen at få parterne til at mødes om en ny aftale, som medlemmerne kan stemme om. Man forlod dog hinanden i fredags uden resultat, og meget tyder på, at en egentlig konflikt er rykket nærmere. Det er i hvert fald svært at se parterne nå hinanden, uden at man samtidig adresserer hele spørgsmålet om ligeløn for kvindefag i den offentlige sektor. Dermed inddrages en række andre faggrupper med et betydeligt efterslæb, som eksempel pædagoger, jordmøder og socialrådgivere. Men kan løsningen findes inden for overenskomstsystemet, og hvad har det så af konsekvenser for både andre højtlønnede og lavtlønnede grupper? Er det dem, som skal betale for genopretningen af en gammel uretfærdighed? Eller må politikerne på Christiansborg noget atypisk tage af og vil det ikke få betydelige konsekvenser for den danske model og måden, vi har laver aftaler om lønforhold på? Der er nok at tage fat på, nok at debattere, og det er lige præcis, hvad vi gør i dagens program. Senere tager vi hele debatten om sygeplejerske konflikt om mulige løsninger med blandt andet sine Hal Andersen, kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden. Desuden har vi den tidligere politiske kommentator og nyhedsbrugens chefredaktør på A4, Christian Madsen, med på en telefon, vi skal høre hans analyse potentielle konsekvenser for det politiske system og den danske model samt mulige udfald på konflikten. For inden har forskeren Astrid L. K. Sørensen forsøgt at forklare os, hvorfor der pludselig tales så meget om en tjenestemandsreform fra 1969, når problemet med ligeløn for kvindefagende og offentlig sektor bliver debatteret. Selv er jeg offentlig ansat scenetekniker og har som fællesdelsesmand forhandlet masser af overenskomster, så det vil kun være naturligt, at jeg også selv deltager lidt i debatten. Samtidig vil jeg også forsøge at være jeres vært, næste timestid. Velkommen til programmet. Men allerførst skal vi også lige sige velkommen til dig, Nina Bunde. Tak. Som du hedder på Twitter, der beskriver du dig selv som fagforeningsformand, dommerfuldmægtig, faktajæger og aktivist. Kan du præsentere dig selv med sådan lidt flere ord, end man, man må på Twitter?
1: Jamen, jeg er jo hende den herlige gæst til selskabet når man må det er i coronatider, som elsker at tale om øh, overenskomster. Det er ikke særlig sexet, men jeg synes, det er vanvittigt spændende. Og så er det et emne, som rører os alle sammen, selvom vi ikke lige har en sygeplejerskekidle eller ja. nogle andre børn på skødet i verden
0: Og Du har fuldstændig ret. Altså. Jeg oplever det heller ikke øh, som en icebreaker, at øh, tale om overenskomster til, til middagsselskaber. <laughs> altså lige frem. Men altså, nu er vi heller ikke så fancy i et program, at vi sender live på Facebook eller sådan noget. Ikke? Men hvis, hvis, hvis man kunne se dig så tror jeg, der er nogen, der vil kunne genkende dig. Fordi det var sådan set som døf-aktivist, øh, at vi var en del af ret mange danskere, der lærte dig at kende under OK18, hvor du med stor energi, ofte med en megafon og et voldsomt engagement, blev sådan en slags billed ud at på den nye musketerede solidaritet på tværs af forskellige faggrupper i den offentlige sektor. Det virker egentlig i at spørge dig, Nina. Hvordan står det egentlig til med kampråb som skulder ved skulder og solidariteten internt blandt de offentlige ansatte i dag? Har vi hjulpet sygeplejerskerne og andre kvindefag nok med deres problem ved den her overenskomstforhandling?
1: Vi så det egentlig allerede med de privates overenskomstforhandlinger for et godt et år siden, at alt det, vi havde regnet med at gøre under overenskomstforhandlingerne, det er jo lidt kollapset i en pandemi og i... I kaos og i en uh, verden, som ser ud på en måde, vi så ikke kunne forese. Solidariteten er der, men det her store S-solidaritet er blevet byttet med et andet S-samfundssind. Og det betyder, at, at, at kampen har været der, og solidariteten den er fuldstændig intakt. Men det ville have set absurd ud i en, uh, i en pandemitid at og, og stå dernede på barrikaderne. Det var der heller ikke grund til.
0: Nej, tror du ret i. Men jeg synes jo altså, det kunne være spændende med en debat, hvor... Øh hvor, kan man sige, den gruppe, du tilhører og repræsenterer, altså de langtuddannede og højlønnet, og selv er jeg jo 3F'er, og vi har omvendt en række fag, som man nok vil kalde for kortuddannede og lavtlønnet, og ligesom inddrag det i den her debat. For hvad enten løsningen på ligeløn for kvind den offentlige sektor, den findes inden for overenskomstsystemet, eller ved politiske forhandlinger og indgriben, så vil det jo påvirke os og vores løndannelse. Måske mener nogen lige frem, at vi skal medvirke til løsningen ved at afstå for lønstigninger eller fokusere på vores egne krav til den næste overenskomstforhandling. Alt det, det debatterer vi senere, og det håber jeg, at du er frisk på. Jeg er game. Det er godt. I <laughs> øvrigt så vil vi som altid gerne høre fra jer, som sidder og lytter med dig ude. Hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til debatten, så kan du skrive herind ved at sm's til 1424. Skriv R4, og så din besked efter et mellemrum. Men som låde, så skulle vi jo indledningsvis lige have en forklaring på, hvad den her tjenestemandsreform har betydet for løndannelsen hos en række offentlige ansatte faggrupper. Men det er til fælles, at de er meget kvindedominerede fag. Andre samfundsforhold har jo altså også spillet ind, men vi er så heldige at have en med på telefonen, som ved rigtig meget om de her ting. Astrid Elkær Sørensen, velkommen til programmet.
2: Jamen, tak skal du have.
0: Ja, altså, jeg vil jo kalde dig for ekspert, øh, men du må nok heller lige øh, præsentere dine officielle titler og meritter, som, øh, som gør, at man kan kalde dig ekspert.
2: Øh, jamen, jeg er i historie og jeg har arbejdet rigtig meget med, hvordan ligestilling har udviklet sig på det offentlige arbejdsmarked, og, og også det private arbejdsmarked, men især her de seneste år med, sådan, hvordan ligestilling har set ud i de her traditionelle kvindedominerede fag i den offentlige sektor.
0: Okay, det lyder lovende, synes jeg. Så skal vi ikke bare gå lige på, prøv lige at forklare os, hvad var tjenestemandsreformen, og hvorfor mener man, at den stadig spiller så stor en rolle for lønhierarkiet i den offentlige sektor i dag?
2: Jamen, tjenestemandsreformen, det er en reform, som man vedtog, sjovt når i 69 her i navnet, øh, som var politikerne, der ligesom lavede et blueprint for, hvordan de forskellige offentligt ansatte øh, skulle være placeret i forhold til hinanden. Man indsatte dem simpelthen i et hierarki, bestående af 40 lønrammer. Mm. Og lige umiddelbart, når man hører reformen af tjenestemandsreformen, så tænker man jo, at det må kun have været gældende for tjenestemænd. Men man lavede det faktisk at man først indplacerede tjenestemændene, og så sagde man, at det, man vedtager for tjenestemændene her, det kommer også til at være den øvre ramme for, hvad alle andre grupper i den offentlige, ans- altså offentlige sektor kan opnå. Mm. Så hvad der galt for øh, de statsansatte tjenestemænd, kom også til at gælde for de overenskomstansatte ansatte og timelønnet sidenhen. Mm. Øh, og det, der så er humlen, hvorfor er det interessant for i dag? Jamen, det er fordi, at det lønhierarki som man finder i 1969. Det lønhirarki kan vi faktisk også finde i dag. Næsten. Der er været nogle små udviklinger, men dybest set, så er det det samme lønhirarki, vi ser i dag.
0: Ja, altså, og hvis man lige skal sætte et par, hvad kan man sige, øh, lønrammer på, ikke? Så, så det man jo gør, øh, du nævner det selv, man klassificerer fra 1 til 40, ikke? og det betød for eksempel dengang, at sygeplejerskerne blev indplaceret på niveau 7, mens for eksempel politibetjente, de blev indplaceret på niveau 17, og overlæger, de røg sig helt op i niveau 37, bare lige så vi har nogle sådan, øh, forskellige måler at, at få overblik over, ikke? Er det, set med en forskersøjne, en rigtig påstand af det lønhierarki, som etableres med dertidens niveau af uddannelse og syn på diverse faggruppers hvad kan man sige, værdi for, sammen, for samfundet, det så stadig gør sig gældende? Fordi du må godt lige sige noget om det der med, at, at det var vel et udtryk for, at man havde bestemt syn på, på, på nogle af de fag, altså, som blev opfattet som, som, som kvindefag dengang. Ikke?
2: Jo, altså... Altså man lavede jo en indplacering i 69, men det man jo skal huske, det var, at man lavede heller ikke et, et hierarki, altså sådan ud af ingenting. Man valgte faktisk meget at sætte de indplaceringer, der allerede var, mm. fordi man faktisk lidt blev tør for tid og også havde svært ved at flytte op. Og dem daterede øh, kommissionen faktisk selv helt tilbage til 1919. Øh, og så kan man jo selv gætte dels, hvordan kvindesynet var i 1969, men endnu mere i 1919, hvor kvinderne jo kun havde haft stemmeret i fire år.
0: Så, jeg skal bare med, så man kan sige, den lovgivning, der kommer i 69, afløser egentlig en lovgivning fra 1919?
2: Øh, ja, eller vi fortsætter i hvert fald et lønliarki. Der har hmm. også været nogle tjenestemandsreformer imellem, men der er det heller ikke lykkedes at lave væsentligt om på hierarkiet. I hvert fald ikke ifølge øh, embedsmændene selv. Og det mig og to økonomer så har gjort, det er, at vi undersøgte, er det lykkes at ændre på det side 69. Og det må vi konstatere, ud fra vores undersøgelse ser det ikke rigtigt ud til, at det lykkes at ændre væsentligt på det her der er i 1969.
0: Nej. Så på trods af, at, der er jo, at man, det er jo i de år, man opbygger velfærdsstaten, og der kommer langt flere grupper ud, pædagoger, fordi at vi skal have vores børn i daginstitutioner, og kvinderne skal ud på arbejdsmarkedet, osv. Og, og så, altså, så på trods af, at der jo har været mange, mange års overenskomstforhandlinger der, så, så kan man godt slå fast, at der er nogen, der stadigvæk øh, hvad kan man sige, lever med et betydeligt lønefterslæb fra den periode.
2: Ja, og det er jo så det der det er interessant i den nuværende diskussion, det er, at de lever med et lønefters, som jeg og også andre forskere vil sige, faktisk har sine rødder ikke i en overenskomstmæssig forhandling, men faktisk i en politisk beslutning. Ja. Og, og øje, det er det, jo også ja. derfor, at man kan forstå, hvorfor mange af de kvinderdominerede sag, blandt andet sygeplejersker, men også pædagoger og forerskupper og sådan noget, appellerer nu til Christiansborg om, at de et eller andet sted skal tage ansvar for at. Det er blevet startet ud med en dårlig position.
0: Er det også det, en forsker vil sige, at løsningen her ligger derfor også, når nu problemet er startet et andet sted end i overenskomstsystemet, så ligger løsningen også uden for overenskomstsystemet?
2: Altså, man må jo i hvert fald konstatere, at det ikke er lykkedes overenskomstsystemet at kunne gøre noget ved den her skævridning i 52 år. Øh, herudover så er der jo også det problem i den offentlige sektor, at man alle sammen forhandler om den samme lønsum. Og som du selv siger, så er pædagogfaget jo vokset voldsomt siden 1969, og det er bare ét fag. Det gælder også de andre kvindedominerede fag. Mm. Så det vil jo være meget solidaritet med stort S og bede de andre fag i den offentlige sektor, om at ligesom stå for, for den skævvødning, der mm. skulle til for at løfte de kvindedominerede faggrupper. Eh, også mere solidaritet, synes jeg, end måske er rimeligt at bide om, fordi at der er jo også et lønhierarki i forhold til det private arbejdsmarked, og der kan jeg jo godt forstå, at de tre F'er, som du selv repræsenterer med flere, ikke har lyst til at være dem, der skal betale den regning. Mm.
0: Der er en anden ting, jeg godt kunne tænke mig lige at få på plads. Det bliver sådan øh, påstået i debatten, og det kan du det måske svares på, om det, øh, om det passer, at da man laver den her tjenestemandsreform, så ligger det ligesom i kortene, at man vil justere den løbende. Øhm, er det for det første er det sket, og er det rigtigt, at, øh, at det ligesom lå i kortene?
2: Det er jo tydeligvis ikke sket i den ånd, man gerne ville så det ske, i og med, at lønhirkiet stadigvæk minder så meget om hinanden. Men ja, det er rigtigt både embedsmænd, og politikere lovede dengang, at det, man havde vedtaget her, ville være et fleksibelt system. Og det tror jeg faktisk ikke var noget, de bare sagde. Men man skal jo huske, at i 1969, der var vi stadigvæk i en økonomisk opgangsperiode. Øh, hvor at man så ind i helt andre, altså ja. forestillede sig en helt anden fremtidig vækst. Men så rammer oliekrisen i 1973, og så ser vi ind i 20 års altså, økonomisk krise. Og jeg tror ligesom, det var noget, man ikke havde forudset da man vedtog tjenestemandsreformen. Og i de 20 år, så var der ikke mange penge i den offentlige sektor til at lave justeringer. Og der tror jeg så, at hierarkiet nåede at låse så godt og grundigt fast, og vi så ligesom glemte den her tjenestemandsreform lidt i de 20 år, og hvad den egentlig havde betydet.
0: Okay, men har der ikke været andet Astrid Karsensøn, har der ikke været, har der ikke været sket andre ting siden 69, jeg, siger, jeg ved at der har været ved for eksempel en ligebehandlingslov og nogle andre lovgivninger, som kunne have været med til at løse nogle af de her ting.
2: Øhm, altså selvfølgelig er der sket meget siden 1969, men men nej ikke, altså, altså, altså er for eksempel ikke brugbare til at løse den her problemstilling. Den, den giver ikke mulighed for at føre en juridisk sag, for eksempel på det grundlag, det vil kræve. Øh, det, det, det er der ikke i i ligelønnslovgivningen til. Altså, øh, og ja, altså, det, det ville jo kræve, at der var nogen, der havde kigget på, hvordan går man konkret ind og løser det her problem, og det har der ikke været. Altså, de kvinderdominerede fag har jo tit faktisk siden. De blev indklasseret i 1969 bedt om en løsning, men der er jo ikke rigtig nogen, der har tilbudt dem en løsning indtil nu.
0: Nej, det skal blive spændende, om der kommer en løsning, og vi vil i hvert fald debattere det her i resten af programmet. Astrid L. K. Sørensen forsker, og kunne vi jo altså høre, ekspert i tjenestemandsreformen og meget andet. Du skal i hvert fald have tusind tak for denne lynforelæsning. Fortsat god dag. I lige måde. Hej. Hej. Ja, hvad tænker du? var der noget, du ikke vidste her? Nina? Eller Nå, du er sådan højt, du vidste, man sad alt det her.
1: Ikke? Ja, det er kendt stof, og, og jeg synes, det er en vigtig pointe, det her med at se, at, så altså, hvordan kan jeg som akademiker sidde her og tage, tage den risiko, det egentlig er at være solidarisk med en helt anden gruppe kvindefasgrupperne, hvis det i yderste konsekvens kan betyde at min, min, min egen gruppe øh, af mm. videreuddannede, de, de ender med at skulle betale. Men det er altså, at, at den store diskussion er svær er ikke ens med, at man ikke skal gå ind i den. Og det synes jeg er rigtig vigtigt, at, at, at det, det fokus, vi har nu, det er. Så mange årtiers historisk lønlevn. Det er altså noget, vi skal kunne tale om, øh, uden at vi trækker hårde fronter imellem faggrupperne. Okay. Hvis så så
0: frem, at forhandlingerne i forlisinstitutionen ender med en konflikt, er der jo en overvejende sandsynlighed for, at denne ender med et regeringsindgreb. Og i det hele taget synes løsningen jo også, som vi lige har hørt på det bredere spørgsmål om ligeløn for kvindefagene i den sektor, i høj grad er kommet til at involvere politikerne på Christiansborg. Derfor skal vi også lige have en politisk lynanalyse, og det skulle du gerne kunne hjælpe os med, Christian Massen, Velkommen til programmet. Tak skal man. Christian, du er jo tidligere politisk kommentator på politikken, du har været ansat i fagbevægelsen, du har været DSU-formand og sikkert meget mere. Nu er du nytiltrådt chefredaktør og administrerende direktør for A4 Media. Hedder det ikke sådan? Ja, præcis. Det er godt. Vi glæder os til at følge med i, hvad der sker. Det er jo, det er jo et, vi holder øje med, kan man sige. Nært beslægtet medie, som, som det her program beskæftiger sig med arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål. Men, men det er politik i dag lidt, Christian. Ja, hvor tilfreds... Ja, præcis. Hvor tilfreds er regeringen med, at en sygeplejerske konflikt kan komme ind sådan for højre og forstyrre det politiske arbejde?
3: Ja, men det er de i sagen, ikke særlig tilfreds med. Den her type situationer er specielt for socialdemokrater dødsensvarlige. Hvis du kan huske tilbage, dengang der var OK18 med musketerieden og alt det der, hvor Mette Frederiksen, der var hun oppositionsleder, ikke kom til at sige sådan noget med, at man skulle ikke blande sig i arbejdsmarkedets forhold osv., der fik Socialdemokraterne det rigt- første rigtige lille dyk under, øh, under oppositionsperioden, opposition, p- op- 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 hvor de virkelig raslede ned med meningsmålingerne. Mm. Så de ved godt, at det her det er enormt farligt for dem, fordi det bringer... Hele bagkataloget op af indgreb i lærer, konflikten og mm. alle de her forskellige ting, som, uh, som de ikke er så glade for at tale om.
0: Mm. Det er du jo faktisk også skrevet i en analyse, hvor du samtidig skriver, at mens det er ret godt gået, at der er blevet sat fokus på hele det her spørgsmål med den gamle tjenestemandsreform, så ansøger du samtidig, at sygeplejerskerne altså sagtens kan ende med sorte pær i, i det her spil. Ikke? Kan du ikke lige sætte nogle ord på det?
3: Jamen, at det er jo ligesom om, at det er løbet en lille smule af sporet for øh, sygeplejerskerne her. Ikke? Fordi det, der virker som om, har været planen har været bredt i fagbevægelsen, det har været, at ligesom på overstået de af og så prøve at knalde til den her politisk, simpelthen beleger regeringen og sige, nu er vi nødt til at have en, en trepartsaftale på det her. Vi er nødt til på en eller anden måde at komme ind i den her kamp. Nu er der så sket det, at sygeplejerskerne altså stemte nej. Mm. Man har fået, øh, givet medlemmerne så meget op, at man simpelthen sagde nej. Og nu er det så pludselig endt nede i forligsinstitutionen, hvor det er meget svært at se, hvad Grete Christensen, hvor man kommer ud med, som, øh, som placerer hende i en, øh, en kæmpe vinderrolle. Fordi det er meget svært at se Peter går pludselig komme, øh, nu får du et par milliarder eller, øh, eller noget tilsvarende. Så risikoen for sygeplejerskernes øh, forbund, sygeplejersråd, det er jo, at de kommer ud med noget, som ligner et det ikke? Som ja. ligner sådan en lønkommission, og nu må vi se på, og måske en dag at sylte øh, og, og det kan godt være, at medlemmerne kigger på det, og tænker, øh, var det det, vi, vi, vi kæmpede for? Og var det det, vi stemte nej for at få?
0: Ja, og, og man kan sige, det er jo også et eller andet sted systemisk logik, altså inden en eventuel konflikt og øh, et eventuelt regeringsindgreb, altså så er det jo lidt systemisk logik, at nede i forlisen, der skal man forsøge at, at få lavet, hvad kan man sige, et kompromis, men det skal jo ikke være sådan, at man kan spille på at i forlisen, eller spille på at i en konflikt og med et regeringsindgreb og alt det her, ikke? så det er vel meget usandsynligt, at der skal komme noget mere ud af den. De siger vel bare, ja, vi er i gang med den konflikt, eller hvad?
3: man kan jo godt gætte, hvad der sker ikke, hvis man belønner folk for at stemme nej, sådan for alvor, fordi så stemmer lærerne jo nej næste gang og soso osv., og så videre, så videre og så øh, så er ligesom hele modellen på en eller anden måde truet. Så øh, det er jo den, det er jo grundproblemet. Det er, at man ikke sådan for alvor kan belønne folk for at øh, nedstemme overenskomsten. Da det er muligt, at de kan lave noget forskelligt det er, det er det gode ved det her. De har så mange regneark, der kan flytte rundt på tal og komme og så så er det måske ender en lille smule anderledes. Men Øh, forestillingen om, at nu går de i strække, og så kommer der ellers et par ekstra øh, milliarder til det den synes jeg er meget, meget svær at se.
0: Det tror du er ret i. Læmpelige og mere kreative beregninger kan godt være et udfald ja, af, af det her. Ikke? Men, men hvordan læser du så det politiske billede, Christian Madsen? Altså, mens Eneslisten længe har plæderet for en politisk løsning på spørgsmålet om ligeløn, er det jo faktisk kommet flere partier med, som sådan i varierende grad bakker op om, om de her offentlige ikke. grupper? Altså, det gælder både DF, og senest har de radikale jo også måske en lille smule overraskende meldt ud, at de også synes, at øh, man, skal, man skal gøre noget ved det her. Ikke? Kan regeringen blive presset også inde på Christiansborg til at, øh, at ville gøre noget, og hvad skulle det så være i så fald?
3: Jamen, der kommer en eller anden form for reaktion på det her. Jeg tror, nu skal man have sygeplejersituationen ligesom, løst først enten gennem en slække øh, med alle de problemer, der er det, eller også på et eller andet øh, mægge sammen i, i forligssituationen. Men så er det klart, så er man nødt til at løse det her. Der var jo et, et, øh, et øh, hvad det, samråd øh, forleden. Der har været forskellige samråder om den her sag, men det første samråd, der var, der var da helt tydeligt, at Peter Hummelgård blev sådan lidt fanget. Han var ikke klar over, at, at han ville komme under så stort et pres i den her sag, som han enten at gøre, og komme lidt til sådan at lyde som komisk hallig, og, og sagde, at det må arbejdsmarkedet parter, mm. og jeg vil ikke blande mig arbejdsmarkedets parter, arbejdsmarkedets arbejdsmarkedsparter. hele den der, der salmeværks, man bare skal gentage, ja. hvis man er beskæftiget i den situation. Og det ved de jo godt, at det holder jo ikke for evigt det salmeværd. Så når den aktuelle sygeplejerske situation på en eller anden måde er løst, på den ene eller den anden måde, så er man nødt til politisk at sætte et eller andet oven på det der. Men hvad i alverden det er, fordi det kan godt være, at der er nogen, der siger, at vi må være solidariske osv. Men når det bliver konkret, så kommer du ikke til at se lærerne dele for alvor ud af deres lønningsposer eller akademikerne eller andre for at løse det her problem for sygeplejerskerne. Og selv hvis du løser sygeplejerskernes problem, jamen, så kommer socioassistenterne bag og siger, at så er det jo vores tur næste gang. Ikke? Mm. Og så begynder milliarderne for alvor at rulle. Så det er ekstremt svært politisk at øh, håndtere. Og derfor er det meget, meget vigtigt, tror jeg, for regeringen for det sat ind i en eller anden form for proces, og den øh, træpart, som blandt andet Monasteri for Fore har foreslået, kunne måske godt være øh, et eller andet, øh, som man kunne bruge i den retning. Det store spørgsmål er jo, hvad kommer lønmodtagerne selv med i den træparts-aftale? Mm. Fordi hvis det er en træpart, der går ud på, ja, giv os venlig 5 milliarder, så går vi igen, <laughs> Æ, så, så er det lidt svært at se, hvad politikerne skal med den, ikke?
0: Ja, ja, og man kan jo sige, altså det, og, og, og kan, kan politikerne så modstå chancen for så også ligesom at gøre deres holdning og gældende, ikke? Altså, så, så vil der være nogen, der netop synes, at ah, det må være pædagogerne, der mest har fortjent det, de har det største efterslæb og øh, hvad med fængselsbetjentene, øh, det er godt nok en anden gruppe, men de ligger ja. jo allerlængst nede i hierarkiet og har kæmpe rekrutteringsproblemer, det samme gør for sosur, kan, kan de afstå for, for den mulighed for at score nogle billige point, politikerne?
3: Nej, det tror jeg ikke opposition oppositionen. Sådan er det jo. Altså, han, altså, det gjorde Socialdemokratiet jo også, mm. at de selv var i opposition. Øh, det, det store spørgsmål for den realpolitiske udgang af det her, det er jo, hvordan håndterer regeringen det? Mm. Øh, hvordan får de det her lagt ned i en proces, så de både får håndteret den politiske udtilfredshed, og jo også, jeg går ud fra, at de deler synspunktet om, at der skal gøre noget ved, ved, ved ligelønsdelingen. Øh, hvordan kan man få lagt det ned i en proces, så... Det er ikke ligesom, de er ved med at lægge overenskomsterne nede år efter år, være det hele store spørgsmål. Øhm, men samtidig er jo ikke bare bliver den her... Altså To cifrede som, som vi taler om her ikke? Ja, ja,
0: det, det, ja, altså, og den ene ting er jo det der, hvad kan man sige, at det politiske spil, men der har jo også været kræfter internt i fagbevægelsen, som bestemt ikke finder den nuværende situation optimalt. Du nævnte månedstrib før, som i dag er ude i, i dit medie, ikke? Altså og, ja. og sige, at øh, hey, vi er her altså også, og mine medlemmer kan ikke forstå, at man ikke snakker og, om os. HKs formand har været ude sådan mere på det her spørgsmål omkring den danske model og sige, at øh, det er ikke sådan her, vi skal løse den slags problemer. Hvad, hvordan ser du hele situationen internt i fagbevægelsen?
3: Som lige præcis det, du nævner. et Lidt et, et, et kaos, men også nogle mega vigtige strategiske beslutninger for de her aktører. Vi ser, æh, at BUPL-pædagogerne, de prøver ligesom at koble sig på sygeplejerskerne mm. og sige, ja, det er rigtigt sygeplejersker, og pædagoger skal have flere Jeg ved ikke, hvor pædagogerne kommer fra. Det var dem selv, der ligesom skubber ja, ja. dem ind i, i ligningen. Ikke? Men, øh, og så har du øh, de, de traditionelle lavt fo grupper som ligesom knorrer lidt. Mm. Altså det tror jeg godt, man kan sige, at, at det er ikke er tilfredsheden, der stråler ned ad siderne i lige præcis den historie, vi har i dag, hvor Mona Friber ud og siger, at altså, min medlemmer siger jo til mig, øh, hvorfor jeg skal virke lige så meget i sygeplejersken. Og dermed skyder hun jo et varselskud afsted og siger, hvis I giver sygeplejersken en krone, så kommer I også til at give nogen til os. Og det er jo derfor, at regningen er så, øh, så voldsom i virkeligheden mm. øh, ud af det her. Så øh, igen. Det er processen, der er løbet lidt af sporet, og det tror jeg, der er meget, meget bredt utilfredshed med hos de andre faggrupper på det offentlige område, at, øh, at sygeplejerskerne ikke kunne få spændt den hjem, så de kunne komme videre politisk.
0: Mm. Og man kan jo sige, vi, når vi taler om de her ting, så taler vi jo også altid om det her med, at den offentlige, i den offentlige sektor, så, så gælder den danske model ikke rigtigt. Den er i hvert fald, den kommer noget anderledes til udtryk, i hvert fald, end, end, end den er på det private. Ikke? Og, så, og der ja. tænker jeg på, om, om, om Christian, man kan sige, at hvis nu der gør, og igen, det har nok noget at gøre med den proces, du selv nævner, ikke, men, øh, men man kan det her ikke få konsekvenser for den danske model på længere sigt? Altså sådan lidt, du ved, sydeuropæiske tilstanden, at en overenskomstforhandling på det offentlige, det handler reelt set om at forhandle med øh, så til et politisk indgreb og direkte med politikerne, og ikke med det, vi kalder de offentlige arbejdsgiver.
3: Jo, altså du kan sige, at den, øh, den store ting her er jo reguleringsordningen, der sikrer, at den øh, private og den offentlige løn følges ad i mm. et eller andet sted. Og hver gang, den har været en lille smule udfordring, så har de offentlige faglige ledere jo alligevel besluttet, at den er faktisk i vores interesse. Og det tror jeg er en helt rigtig besluttende vurdering af dem, at det er i de offentlige interesse, at de ligesom hænger på den private øh, lønudvikling. Og så længe det er sådan, jamen så er virkeligheden jo den, at der ligger en fast bunke på bordet. Så hver gang, så fuldstændig som du siger, hver gang sygeplejerskerne de tager en krone ud af bunken, så er det en krone, der ikke kan gå til lærere og socioassistenter og pængelsesbedjente og alt muligt andet. Ikke? Og derfor bliver, øh, øh, det er det jo meget sjovt at betragte, at altså, logikken er noget helt andet. På det private område, der står man sammen, og nu skal arbejdsgiverne, fordi hver gang at CO, altså metal, mm. de får øh, en krone, så sp- øh, løber den krone ned i systemet til 3F'eren øh, og, og så videre. I det offentlige er det hele Der er det de samme penge, de slås om, og derfor kommer de meget tit til at slås internt. Jeg vil dog sige, øh, hvis jeg må, Nikolaj, ja. at, øh, at øh, den der musketerede fra OK 18, mm. den satte jo lidt en anden ramme, selvom der så blev lidt ballade om det til sidst og så videre, men den satte en anden ramme, end der traditionelt er i de offentlige forhandlinger, øh, hvor de plejer at dolke hinanden i ryggen, ikke? Mm. Her øh, Der endte de jo så med at stå, stå side om side, i hvert fald næsten til det sidste, og det kan godt være, at der i noget af den her ligelønsdiskussion er nogen, noget af det samme potentiale for at, øh, at kunne lave en fælles ramme om noget. Men altså, øh, problemet er, at der jo hele tiden er nogen, der skal betale, ikke? Jo,
0: det er jo det. Og det bliver spændende at se. Christian Madsen, tusind tak, fordi du vil berige os med en politisk analyse. Jeg går ud fra, at vi kan ringe til dig igen en anden dag.
3: Du <laughs> er meget velkommen. Selv tak.
0: Tak skal have. til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bensen. fuldstændig korrekt, og i dag taler vi med afsæt i den tronekonflikt mellem sygeplejerskerne og deres arbejdsgiver og danske regioner om hele spørgsmålet om løndannelse og ligeløn for kvindefag i den offentlige sektor. Vi har hørt lidt om reformen fra forsker Astrid Elka Sørensen, og vi har lige fået en politisk analyse af chefredaktør på A4, Christian Madsen. Og hele vejen igennem har jeg haft selskab af Nina Bonde, dommerfuldmægtig, og sågar formand for Dommerforeningen. Nu skal vi i den sidste del af programmet have en debat om, hvordan vi løser med afsæt i den trones konflikt Og jeg så netop en sygeplejerske på Facebook, som i et sådan frustreret opslag rammed ind, hvor besværligt et positivt resultat kan være at nå. Hendes forbund mener, at der skal skabes en politisk løsning på Christiansborg. Regeringen derinde mener, at det skal løses i overenskomstsystemet. Og det kan jeg jo godt forstå, virker sådan en smule udsigtsløs. Hun beskrev det selv som at være sat lidt skakmat. mat. Men måske er der muligheder og løsninger i begge systemer, enten hver for sig eller i en kombination. Og det er den debat, vi bruger den sidste halvdel af programmet på. Hvis du som lytter stadig har lyst til at blande dig med et konkret spørgsmål eller en kommentar til debatten, så kan man stadig skrive herind. Send en sms til 1424, skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. Men Nina, nu synes jeg, at det er på tide, vi lukker en sygeplejerske ind i debatten. Er det ikke øh, jo, helt sikkert.
1: Jeg sidder hoppe på at kommentere på alt, der er sagt, Jamen, det, men det, jeg, holder, jeg, jeg bider mig i. Du
0: skal nok få lov til det. Jeg skal i hvert fald lige sige velkommen øh, til debatten til Signe Hal Andersen. Du skulle gerne være med på en telefon. Ja, det er jeg. Ja. Det er godt. Kan du ikke lige præsentere dig selv, Signe?
4: Jo, jeg hedder Signe Hale Andersen. Jeg er uddannet sygeplejerske, og så har jeg de sidste syv år været fuldtidsfri købt i den sygeplejerråde hovedstaden, hvor jeg er næstformand.
0: Okay. Signe, hvorfor er I endt i en situation, hvor et ret snævt flertal af jeres medlemmer har stemt nej til det overenskomstresultat, der lå?
4: Jamen, det er en opsparet frustration over rigtig mange år, som kommer til udtryk ved det her nej. Og det handler om mange ting. Det handler både om vores løn, som selvfølgelig det hele handler allermest om. Men det handler også om noget arbejdsvilkår, noget, som man er utilfreds med. Man er efter corona, synes man har slidt og ikke kunne få en ordentlig belønning for det, så der er rigtig mange års opsparet opspar- frustration omkring det at være, være sygeplejerske mm. i en helt almindelig stilling på, på et hospital eller en hjemmesygeplejerske, som, som nu har ført til, at flertal har haft den nej.
0: Okay. Nu er I så i forlisinstitutionen. Prøv lige at forklare, hvad det er, I håber at, øh, at få ud af den her øh, mulige konflikt. Eller hvad er det et meldingsforslag skal indeholde for, at, øh, at, 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 at dine medlemmer så kan sige ja? Sådan ja, helt altså konkret.
4: Ja, ja, jamen det der foregår i politien nu er jo fortroligt, så det er kun dem derinde, der ved hvad der sker, kan man sige ikke. Men det som vi har sagt, efter vi, vi var ude og lytte til, jamen hvad handler det her nej om? Jamen så er det sådan ligesom to ting, vi går videre med til arbejdsgiverne. Det er dels, at der er en bedre eller en større lønmæssig anerkendelse til sygeplejerskerne, men så er der også det ønske øh, om, at vi arbejdsgiverne går med os i en appel. Øh, til Christiansborg omkring at få udlignet, ud, hvad det, udlignet det her lønefterslag, som vi har fra tjenstemandsreformen i 69. Så vi ønsker simpelthen, at de anerkender, at der er et problem med vores løn, så vi mm. kan få en politisk løsning på banen. Vi mener ikke, at de kan løse det her alene.
0: For sygeplejerskerne kun, eller for, for, for alle de kvindefag, der har oplevet løn efter slæb?
4: Det er klart, at konflikten her det handler jo om sygplæsningens mm. utilfredshed. Men den politiske løsning omkring at få en, altså en ændring af tjenestemandsreformen, det gælder ikke kun for sygeplejersker. Okay. Okay. Det gælder, det gælder jo også de andre faggrupper, hvor vi jo også støtter op om, om alle de initiativer, der sker tværfagligt. Okay. Og det er jo også vigtigt at sige, at det startede man jo også på øh, allerede i 18, ikke? At, mm. at det her var noget, vi havde tilfældet rigtig mange med.
0: Okay, lad os lige få, lad os lige få ja. Nina ind her. Hvad er din oplevelse, Nina? Er der, er der opbakning til, til sygeplejerskerne sådan fra... Også for den faggruppe, du repræsenterer, og forståelse for frustrationerne.
1: Jeg tror, der er en stor forståelse, fordi det, kan man sige, det objektive gr- grundlag, hvis man netop t- hører historikken, øh, i forhold til tjenestemandsreformen i 1969, er så klar. Altså hvis, nu, nu hørte jeg Christian Massen sige det her med, at det er løbet af sporet, og der er en fare for, at man stemmer nej bare for at komme ind til, til forhandlingsbordet, Det er det stik modsatte, jeg oplever. Okay. Øhm, al- altså, det er ikke sådan, at faggrupper i en, i en forhandling stemmer nej bare for at stemme nej. Det er jo fordi, den her sag, den er så klar, som den er, og hele det objektive grundlag at diskutere løn og lige løn, og hvor mange hundrede år, der går før øh, kvindefaget, og øh, særligt sygeplejerskerne her, kommer op af niveau, det, 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 det er jo det grundlag, der gør, der er noget at tale om. Man kan ikke bare have et løst grundlag og, og, og manglende objektive kriterier, og så bare stemme nej for at stemme nej, og så få en masse penge. Det er jo ikke sådan, tingene tinger, hænger sammen. Så jeg er egentlig lidt ked, ked af den retorik, at det, det lyder som om, at det er noget, man lige bare gør. Øhm, hvis man har sin faktum i orden, som er det tilfældet for sygeplejerskerne, og vi kan se, hvordan de har knoklet over med pandemi. Det gælder sådan set også pædagoger, som var en del af et nødberedskab, hvor de stod der med alle vores børn, så vi kunne, så vi kunne holde den danske butik nogenlunde i gang.
0: Tre, tre F'en smider lige rengøringspersonal ind her. Jamen
1: prøv, det, det, Altså, argumenterne er der over det hele, men så må vi bære egne argumenter. Og jeg synes måske, de andre faggrupper, også selvom de er kvindeflag, lige skal let det her passere igennem for sygeplejerskerne og se, hvordan det går, så der er forholdsvis ro på den proces, der nu ligger inde i forlisen. Der er ingen, der kommer ind i forlisen for sjov. Der er ingen, der stemmer nej for sjov grundlaget og de objektive kriterier, der ligger i, hvad angår ligeløn, er jo helt klare. Så, og så vil jeg lige kommentere på det her med politikere, som siger, niks pille, vi må ikke gå ind og røre. Det er den danske model. Det skal de jo sige. Det er jo en del af gamet, at de står på, 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 på siden af berongen og ser, at toget k- køre forbi. Men selvfølgelig har de en finger i det. Det havde de med deres egen løn i 1986, som man kan se Rosalund beskrive i dag, at de var jo glad nok for at hæve mm. egen løn og flytte sig selv mange lønklasser i forhold til, hvad de var implaceret på i 1969. De havde det fint med at gå ind og udsætte lærerne for konflikt i øh, år tilbage, og, og, og ja, lige præcis med et lovangreb 4 13, ikke? Så, så, så politikerne blander sig jo, når de vil løde, var klar til at i OK kalde. De er jo alle, alle offentlige ansat for stedige og grådige, osv. så videre. Så de vil jo gerne, når, når, når det lige huer dem, men det er jo en del af gamet, at det lige nu skal sige det mantra, øh, som jeg blandt andet så Rasmus Jarlov sige øh, på, på sin Twitter, at jamen, det her det må vi slet, slet ikke røre ved, men de gør det jo gerne, hvis det, mm. hvis det passer ind i, i, i egen dagsorden. Øhm, så, så jo, altså, vær vi tilbage til et spørgsmål. Solidaritet, den er der, for faktum er på plads.
0: Mm. Men Signe Hall Andersen, øhm, det, vi har jo lige hørt Christian Madsen øh, ligesom komme med sit bud på, hvad der kan ske nu. Ikke? Og han, han, han slår meget på trommen for, at øh, regeringen de er altså nødt til at køre linjen øh, hårdt. Øh, vi kan ikke blande os i forhandlingerne. Og det betyder også lidt, at der ikke rigtig kan ske noget særskilt for jer, eller øh, blive sendt en pose penge, kun efter jer, men så vil man måske gerne, af hans vurdering i hvert fald, efterfølgende, på den anden side af en konflikt, på den anden side af jeres medlemmer eventuelt har stemt, øh, ja til, 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 til et nyt overenskomstresultat, så vil man gerne kigge på alt det her med tjenestemandsreformen, og, øh, og måske lave en trepartsforhandling osv. Så er konflikten også bare noget, I skal have overstået i virkeligheden?
4: Den er jo vigtig, for at blive taget seriøst lige nu, ikke? at den er der. Så, altså bare få en overstået. Jeg synes jo, man skal respektere det, der, der foregår lige nu, at man forsøger at indføre den danske model og pres arbejdsgiver med sit konflitvarsel med en eventuel konflikt til at få en løsning. Men det er jo selvfølgelig rigtigt, det slutter jo ikke med, med det her overenskomstspor lige nu. Altså, så har vi jo en politisk løsning, der skal arbejdes videre med, også øh, bag efter. Så jeg håber da bare, at det her med til at sparke noget i gang, så at vi ikke igen skal stå det her som sygeplejersker og jo mange andre offentlige ansatte, der har det her problem med hatten i hånden og tænke, hvem fanden vil egentlig tage seriøst? Der er ikke nogen, der tager seriøst. Nu skal vi få gjort noget ved det. Jeg tror, det bliver rigtig væsentligt, at også for mange år, altså, hvis man tænker lidt længere frem, det handler jo også om at kunne fastholde Folk i det her sundhedsvæsen på det offentlige arbejdsmarked, så tager man simpelthen det her seriøst, vi mm. siger, med vores løn. Det matcher bare ikke og den uddannelse, vi har. Jeg tror bare, at vi er vigtigt at sige, at det handler ikke kun om den enkelte sygeplejerske selv. Det handler sådan set også om et sundhedsvæsen, der skal fungere ordentligt fremadrettet.
1: Mm. Nina? Jo, så det humlende, kan man sige. Det ene ting er at sige, at vi ikke skal pille for meget ved den danske model, men hvis, he, hvis man ser den danske model som et hus, og hele fundamentet, det danske model, står ovenpå lige nu, altså reformen i 1969, det er skævt. Jamen, så må vi rette det op. Mm. Og så er det jo ikke ens betydende med, at vi skal, vi skal genrenovere huset, være eneste overenskomstforhandling, og lave nye modeller, og flytte og rykke. Nej, så må vi se på det problem, der er her lige nu, ændre de ting, der skal ændres. Så og det kan er, blive engere, og, og problemet ændrer. lige nu er? Jamen, det er det levn, der ligger efter 1969. Okay. Og så må man fortsætte derefter. Ja, det er jo ikke, fordi man kan komme igen hver, 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 altså hver gang og så sige, nu skal vi have en ny penge. nu skal vi have en ny penge. Det er et her nu problem, man ser på. Men det kan jo godt være, at der sidder rest... nogle
0: privatansatte derude, eller nogle politikere på Christiansborg, som tænker, at det ikke bare er det, de gør, de offentlige ansatte altid, så kommer de igen om tre år og skal have en ny penge, og nu er der et nyt problem, der ikke har hvis været løst.
1: Men hvis problemet er løst... I den mellemværende periode, så kan man jo ikke bruge argumentet igen. Så hvis de vil have ro omkring sig, jamen så kig på problemet lige nu. I stedet for at skyde det, Ja, vi siger fra 1969 til 2021, mm. ikke? Ja. Så tag det og håndtere det nu, ikke?
0: Jeg god godt lige tænkt mig at ja. sige, Andersen, øh, at altså, du, du sidder jo centralt, kan man sige, som næstformand for sygeplejerskerne i, i København. Bare så lytterne og danskerne helt generelt ikke tror, at i år om morgen, så lukker alle sygehuse og, <laughs> og hospitaler ned. Øh, hvordan er det? Hvornår er det, konflikten træder i kraft, hvis den gør, og hvad, hvad er det, I ligesom har sendt ud i strække hvis den sker?
4: Jamen, vi har udtaget 10 af alle vores medlemmer i kommuner og regioner, og den kan så starte her natten til den 21. maj, så der er jo ikke så længe til. Og det er forskelligt fra region til region, hvad vi har taget ud. Men altså, i vores region er det jo på alle hospitaler, og i, i en fem kommuner er der bare taget sygeplejersker ud, ikke? Mm. Så, så det, det kan jo godt være et scenarie, at det, det starter der i maj, hvis ikke der kommer en løsning inden da. Mm.
0: Okay. Der er kommet en meget sjov sms uh, herind, uh, ind jeg synes, du lige skal, <coughs> undskyld, høre. Er vi der, at sygeplejerskerne ønsker, at vi havde en blå regering? Dermed kunne hele fagbevægelsen køres i stilling, og konflikten blive meget mere spiselig. Ved vi det? Med venlig hilsen, Tommy, lige går.
4: Altså, jeg tror, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det er for en regering, der sidder bag, øh, hvad hedder det, flertallet lige nu, om det er Venstre eller Socialdemokratiet, tror jeg, gør ingen forskel. Jeg kan se, at de har lidt det samme standpunkt, som den der, den der rituelle samme ikke, at de ikke må blande ja. sig. Jeg tror lige præcis, med de to partier gør det ingen forskel. For det er jo interessant med de partier, udenom, som lige nu er med til at presse i forhold til tjæstemandsreformen, hvor stor indflydelse kan de have på, at en regering vil, vil ændre sådan standpunkt i forhold til det.
0: Okay, ja godt tænke mig, at vi brugte den sidste del af, <coughs> af programmet til at debattere om hele det her spørgsmål om manglen ligeløn, som vi jo har fået slået fast nu flere gange, gør sig gældende, kan løses inden for og i så fald hvordan, eller om det kræver, altså om det simpelthen kræver den politiske indblanding med alle de besværligheder, det er jo inden for den, den danske model.
1: ikke? Øh, Nina, løsningen på det her er hvad? Jamen, jeg har selvfølgelig ikke løsningen, så sidder nok et andet sted. <laughs> måske har jeg holder den til ind til mig. Ej, jeg ved ikke. Øh, Min pointe i det her det er jo ikke et ikke en nødvendigvis politikerne skal sætte sig ned og lave en fuldstændig færdig lukket pakke. Nu er der et forløb ind i forlisen, lad os se, hvad der kommer ud af det. Det, der kan være en hjælp i processen, det er, at de er villige til at, at sige ja til de præmisser, der bliver lagt frem fra, arbej- fra, fra sygeplejerskernes side, altså sige, kan vi blive enige om, at der er nogle konsekvenser af tjenestemandsreform 69. Så nytter det ikke noget, at man har en beskæftigelsesminister, der 22 gange siger, det vil jeg ikke sige noget om, fordi det er parter, der må kigge på det. Altså, hvis politikerne bare vil gå ind og forholde sig til nogle af de faktuelle præmisser, der ligger i det her forløb, mm. det kan jo være en hjælp, fordi så kan man lægge det op på bordet og sige, nu er vi enige om faktum, arbejdsgiversiden, arbejdstager siger, politikerne har sagt, hvad de synes om det, så lad os forhandle ud fra det. Fordi det, det er noget af det vigtigste i forhandlingerne, det er jo, at det, der ligger på bordet, som man forhandler ud fra, at det, det er det, der ro omkring. Mm. Og hvis man sidder og, og diskuterer, om, om himlen er blå eller lilla, jamen, så kommer man jo ikke videre. Så, 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 så hvis man kan få nogle politiske tilkendegivelser om det faktum, som, som, som arbejdstægers siden har præsenteret, så kommer man langt. Og, og der skal vi altså lidt længere, end, end det regeringen i hvert fald gør lige nu, synes jeg. Hvad tænker du, Sine? Er, er, er der en løsning også
0: i sig selv, som bare er inden for overenskomstsystemet, eller vil den nærmest uanset hvad skulle indbære øh, øh, politisk hjælp?
4: Jeg mener, at den løsning, vi peger på, er inden for overenskomstsystemet. Altså, det, okay. vi siger, det er, at vi vil gerne have en trepartsforhandling omkring hmm. øh, den her lønindplacering, der er. Det, det er jo en del af den danske model. Det er, at en regering kan sætte sig sammen med arbejdsmarkedspartnere, det vil sige, det er jo ikke kun os, det er jo også forhandlingsselskabet. Det vil også være arbejdsgiverorganisationer og en regering, der starter med at sige, okay, der er et problem. Det anerkender vi. Der skal kigges på den her urimelige lønindplacering. Og så skal der selvfølgelig være en plan og nogle penge med. Ikke? Jeg er godt klar over, at vi kan ikke lige løse det hele i morgen. Så hurtigt kan vi nok ikke gøre det. Men, men, den, men den løsning mener jeg er helt legalt at, at bede om som fagforeninger, som en del af den danske model. Så jeg køber ikke helt det her med, at det, at det er fuldstændig ødelæggende for den danske model. Jeg synes faktisk, at vi har. Vi er fra som jo også lige har sæt en presse med, om det her ønske okay. ø- om en treparti-forhandling. Altså, at vi faktisk kører med på de, 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 de muligheder, der er inden mm. for, ø- for den danske model. Så det synes jeg, det ligger lige til højre benet og okay. <laughs> komme i gang med det, som jeg ser det.
1: Synes du også det, Jeg sidder nigger. Øh, og det er ikke for at forklare de, de mange svære detaljer, der er i det her. Og det er heller ikke for, for at glemme, at hvis der så bliver lagt en pose penge øh, på, på, på bordet i den nære fremtid, så, 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 så vil der nok være nogle politikere, der, der noterer beløbet om i nakken, sådan at vi ved næste år potentielt har et, et, et efterslæb for de, de øvrige grupper. Jeg er ikke naiv. Jeg kan godt se, at det her går hen og, og påvirker både din og min gruppe også. Mm. Men det, må, det er man nødt til at tage med, når, når nu det er sådan, at vi har et, 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 et efterslæb fra 1969. Øh, og så må vi jo håbe, at de det kunne jo tænke at politikerne så sagde, det her, det var et øjebliksbillede, vi løst her og nu, og så tager vi ikke sådan et eller anden negativt tjek med ind i forhandlingerne, som, som, som ligger under, under bordet gemmer sig, som vi selv lige skal have, have dækket. Så, 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 så jeg tror godt, det kan løse sig. Øh, og jeg tror faktisk... Man skal også lige vende tilbage til det her med, med den her frygt for konflikt, og frygt for at strejke, og, og frygt for, at det hele bryder sammen. Hvis vi lige spoler tilbage til OK18, OK så stod man jo faktisk i en situation, hvor man begyndte at regne på nødberedskabet, hvis, hvis der virkelig gik konflikt i den. Og nødberedskabet endte med at være bedre, end den hverdag, man var vant ja. til ude på sygehuset, med videre. Så nogle gange skal man også lige slukke koldt vand også i. Også i daginstitutioner. Og, og daginstitutioner ja. og meget andet, og, og det gik også OK ved, ved domstolen, og så videre. Så, så, så det Nogle gange skal man også tage nogle af de her dommedagsscenarier, der ligger i en konflikt med, 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 med lidt ro. Øh, f, fordi selvfølgelig så er det ikke sådan, at, at sygeplejerskerne løber ud af døren, og så bryder alting sammen. Øh, det har et helt år og mange årtierne er jo vist som mm. med al sin tydelighed. Så, 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 så det her, det er, det er ordentlige, fornuftige øh, forhandlinger inden for den danske model. Og det er ikke noget, der får den danske model til at, til at bryde sammen, nej.
0: Nej, okay. Så en trepartsinehal, altså en trepart, den vil jo et eller andet sted følge den logik, vi normalt forhandler med øhm, inden for det offentlige system, ikke? Så, 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 så logik må være et eller andet med, at der bliver stillet en pose penge foran os, og så skal den gives til nogen, for at ud, og og, og der, der er jeres bud så, at den skal... Altså, ja, hvordan skal det foregå, egentlig?
4: Jamen, det, det er så det næste. Det store bliver at komme i gang med det næste, fordi vi mener jo helt sikkert, at det, som det handler om for os, det er jo, at, at der er en række mellemlange videregående uddannelser, som er kvindedomineret fag, mm. som har beviseligt det her efterslip, når man kigger på uddannelse mm. og ansvar og opgaver, ikke? Så det er jo den del, vi gerne vil have, at det skal handle om. Så kan der jo godt være en masse andre, der har noget andet, vi de synes, det skal handle om. Men det er jo så den, den forudsætning, vi lægger ind, og som vi synes, det skal kigge på. Og så tænker jeg, at de der penge, må man jo så finde ud af, hvordan kan man finde dem over noget tid. Så jeg tænker, den første svære er at blive enige om, at vi har et problem, og det skal løses. Så bliver det jo næste at så finde ud af, hvordan skal vi så bruge de penge, der okay. er... Øhm,
0: ja. Ja, men du, er også, du er inde på noget her, du har nemlig helt ret. Der vil jo være andre, der, der siger, at der findes andre problemer derude. Der er jo for eksempel øh, lavtlønsproblematikken. Og vi kan lige så godt tage hul i den, ikke? Altså, nu når jeg har en højtlønnet også øh, siddende foran mig. Ikke fordi, at, at, at det der jo er, bare så lytterne forstår ah, det. Er du ikke højtlønnet? Nå, ja, okay. Du er nok lidt højere end mig, i hvert fald. <laughs> og det der i hvert fald er logikken i den offentlige sektor, det er jo, at vi ligesom udmønter vores øh, lønstigninger i procenter, og ikke i kroner og øre som man gør flere steder øh, på det private arbejdsmarked. Og der er det jo klart selvfølgelig, det kan være at regne ud, at det er lidt sjovere at få 5% af 450.000, end det er at få 5% af 250.000 eller 300.000 osv. Og, og, og den logik der ligesom øh, ligger i det her, den, den, den forsvarer I jo i hvert fald altid som, øh, som, 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 øh, som højtuddannet. Og sine og taler også om den her, hele det, vi, vi, vi kan man sige, de, hele omkredsningen af det her, det er, at nogen skal belønnes, fordi de har den samme uddannelse som nogle andre. Og det er den her forskel mellem øh, løn øh, imellem uddannelser, der er enormt sine i den offentlige sektor. Det er det jo ikke i det private. Der findes håndværkere de og stilladsarbejder, der tjener meget mere end nogen, der har meget længere uddannelse end dem.
1: Altså, hvis vi tager det her med med, med uddannelse kontra løn. Altså, hvis hvis parterne på forhandlingsbordet kan blive enige om nogle faktuelle præmisser, som de forhandler ud fra. Altså, ja, sygeplejerskernes uddannelse har jo sådan set også ændret sig, som jeg forstår det, siden 1969. Så der er faktisk sket noget der. Kan vi finde et sted, hvor det har afspejlet sig ned i deres løn? Nej, nok ikke helt nødvendigvis så, så hvad med deres, deres ansvar altså de, de, de sidder med vores, vores vores familie vores børn vores de døne de er lungesyge øh, mellem hænderne hvad hvad betyder det ansvar fleksibilitet, ved en sygeplejerske om en måned, hvad, hvad, hvad de skal have en vagt, ved en akademiker øh, i sundhedsstyrelsen, og om en måned, hvilken vagt de har. Altså alle de her elementer, som er faktuelle, som handler om arbejdsvilkår, blive enige om dem, og så tage forhandlingerne derfra. Og det er der, hvor jeg tit ser en udfordring, det er, så altså, engang man kan blive enige om det, hvis man har en arbejdsgivers side, så sådan bare siger, at alt det her, det vil vi slet ikke forholde os til eller lægge til grund i forhandlingerne, mm. så kommer man ikke videre. Det er en del af det. Så er det her med, med, med kroner, øre, kontraprocenter, mm. der, der er helt klassikere, og jeg er træt af den, fordi den er, ofte bliver stillet op som en enten eller ikke en mm. Helt samlet for den offentlige sektor, så har vi alle sammen interesse i at være solidariske, sådan at vi sikrer en realløns Øh, altså, vi bevarer vores realløn. Det vil sige, at jeg, uanset om jeg tjener, hvad tjener jeg nu, 43 før skat, øh, og, eller en anden, som tjener 22 før skat, vi skal kunne købe den samme mængde blæer, og mælk og, og, og barberbladet, og i dag som i morgen. Det er sådan, at vi sikrer reallønnen, så er mm. vi er nødt til at stige med nogle faste procenter, der følger, hvad ting koster ude på markedet. Det er nummer et. Den anden er så, at der kan være nogle særlige projekter, der kan være noget, der målretter sig imod din gruppe, min gruppe, sygeplejersker alt muligt andet. Det, det, det er det med
0: pædagogerne på det kommunale den her gang. lige præcis. Ja.
1: Der er jo givet både la- lavt løns og, og andre puljer igennem tiden. Så, så at det bliver en enten-eller-diskussion, det er kun i arbejdsgiverinteresse. Det her det er en både over diskussion og det er en meget kompliceret diskussion. Og så må hver gruppe kæmpe for sin egen pulje, ja. som ikke er på. på, 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 på ja, og hvor,
0: og hvor er I henne der, Sineh Halleranen? Hvor er I henne øh, i det spørgsmål? Er det både- eller enten-eller- og? Betyder hele den der problematik omkring øer eller procentstigninger egentlig noget øh, for jer?
4: Det betyder nok ikke lige så meget for os, som den gør for for dem, der har en lidt kortere uddannelse end os. Men det betyder noget for os på den måde, at hvis ikke vi får får udlignet de der problemstillingerne med med, med lønindplasteringen, så vil vores løn jo ikke være så høj, som vi mener den bør være i forhold til vores uddannelse. Og hvis vi så laver puljer, der prioriterer nogle grupper frem for andre, f.eks. med lavere lavere løn, så vil vores lønninger ligge meget tæt på hinanden. Så jeg tror, det er en både-og-model, hvor vi både får yeah. løftet der, hvor der er et problem, f.eks. med den her 69-ting, øh, men også, at vi på et tidspunkt, på et andet tidspunkt også kan kigge på, hvor er der nogle problemer og få givet nogle puljer, som vi jo også har gjort, øh, både i 18 og, og også her og i 21. Ikke? Men så samtidig selvfølgelig har en procentvis stigning, som handler om det, som Nina ja. rigtig fint beskriver med, hvordan er prisudvikling og så videre. Ja, nu... Og jeg tror... Og jeg synes bare, det er så vigtigt, at vi får snakket om det her i fagbevægelsen. Jeg synes, det her er en rigtig fin måde at snakke på det, her, det her program. Ikke? Fordi hvis ikke vi er i stand til som fagforeninger at forstå hinandens problemstillinger og anerkende, at der er lidt her noget give and take, og der er også nogle kompromiser, vi må lave. Altså hvis vi ikke anerkender det inden for egen række, så får vi det rigtig svært med at få løst de store problemer, som folk helt almindelige mennesker oplever derude, når de går på arbejde. Jeg tænker bare, hvor er det bare vigtigt, at vi har det her snak med hinanden, og siger netop, til Lina siger, det er en både overløsning. Der skal til, fordi der er fordele og ulemper ved begge dele. Men det vigtige er jo, at hvis ikke vi får løst de her problemer, jamen så har folk jo svært ved at se værdien og relevansen af en fagforening. Og derfor så er det så væsentligt, at vi, at vi taler sammen og gør mere af det, som vi gjorde i '18, hvor vi stod sammen. Det synes jeg var fantastisk. Mm. Hvordan kan vi støtte hinanden op mm. om de problemer, der virkelig er der ude på arbejdsmarkedet, og så få dem løst? Så kan vi virkelig noget?
0: Jamen, det, er en, det er en rigtig god pointe, du, du, du påpeger. Ikke? Og jeg tror også, mange, mange altså, almindelige danskere, jeg synes jo, det, det, det er lidt mærkeligt at se på, at for eksempel her ved, ved de sidste par overenskomstforhandlinger, der har det jo været sådan, at arbejdsgiverne, her primært kommunerne, Altså, de har jo kæmpe rekrutteringsproblemer i forhold til sosuer. Så de vil faktisk gerne give dem et lønløft, og de vil gerne kaste nogle penge efter dem. De påstår så, jeg har fantasi nok til at forestille mig, at der er lidt rigtigt i det, at der er det jo altså vores side af bordet, der er det fagbevægelsen, der sidder og vogter på deres så osv. Og færdig nok, nu siger I både og, og vi skal, og, og vi skal gøre det hele. Øhm, men er det ikke lidt, Nina, at... Er det ikke altid debatter, der blusser op, mens vi forhandler overenskomst? Kunne det ikke være fedt, hvis
1: vi var enige om det, inden vi gik ind til forhandlingsbordet? Det er jo min store, det er jo min store våde fagforeningsdrøm, du beskriver det at det, det her det er hverdagsstof. Det er, at det bliver lige så øh, normalt at, at tale overenskomst og, og gå ind i hinanden og få en forståelse for hinandens forskelligheder, både på det private men også, og det offentlige, men også faggrupperne imellem. Når de ikke står og buller og brager. Ikke? Men, men det er klassisk, pressedækning, kommer, når konflikten er størst. Og, 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 så, og så er der noget at dække, og, og, og folk, der, der er på barrikaderne. Men, men, men folk skal jo være klar over, hvor meget det her betyder for deres hverdag. Hvor meget det betyder i forhold til, hvem sidder med mit barn, når jeg afleverer det om morgenen. Hvem øh, laver den bekendtgørelse, som kaféen skal bruge i morgen for at få kompensation. Ja. Altså alle de her ting, der, 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 der holder vores offentlige system i gang er afhængig af det her system, så lad os tale om det kontinuerligt. Ligeså meget som vi taler om, om, om vejret og fitness og, og Instagram og alt muligt andet. Mm. Det er hamrende vigtigt. Og så vigtigt, at det ikke kun skal være os i det her lokale, der mm. om det.
0: Signe, jeg har været på sygehuset i udlandet, ikke? og der var der en ting, der slog mig. Det var, at øh, der var umiddelbart vurderet, i hvert fald den dag, mange flere mandlige sygeplejersker, end jeg ellers ser det i Danmark. Ikke? Og hele den her problematik bunder den egentlig ikke også i, at vi i Danmark har et meget kønsopdelt arbejdsmarked. Det har vi jo faktuelt, hvis vi så, i forhold til sammenligninger med, med, med de lande, vi normalt sammenligner os med. Handler meget er det ikke om det. Vi kan jo tage det over til det, til det faglærte område, hvor vi jo også altså nærmest kun rekrutterer for det ene køn inden for visse øh, uddannelser, på trods af, at vi mangler en masse faglærte inden for en kort overrække. Kunne man forestille sig en trepart scene, altså som simpelthen adresseret hele spørgsmålet om det kønsopdelte arbejdsmarked, selvom det er nok, jeg ved ikke, hvor meget det lige sælger ude i befolkningen, men kunne man det?
4: Mm, jo, altså, først vil jeg bare at sige, selvfølgelig, man løser jo ikke et problem med en lav løn, vi bare, at der kommer flere mænd over et jeg synes nogle gange, at det er Peter Hummel, faktisk det samme faktisk til de men jo, altså der er jo en, en stor udfordring med, at vi har et meget kønsopdelt arbejdsmarked, og vi uddanner os sådan efter køns stadigvæk mm. fuldstændig, så det er jo også en del af det. Jeg vil sådan nødblande lige ind i den her tjenstemandsreformsligeløns så tror jeg, det bliver øh, formudret, og det tager simpelthen for lang tid, tror jeg, at lave om på de kulturændringer. Fordi jeg tænker altså også, at det har en betydning, hvordan lønnen ser ud i forhold til hvordan man også kan tiltrække måske lidt mere øh, øh, mangfoldigt, end det vi gør i dag. Mm. Så det er måske mere den anden vej. Ja ville starte med at argumentere, ikke? i stedet for... Vi, vi bliver ofte mødt med, at hvis bare der var nogle flere mænd, så ville det være til meget døde. Ja, det ja. tænker jeg ikke lige i løsningen.
1: Kom, Aline. Og hvis jeg må sige noget til det, altså, jeg er bare hverdagsekspert. Jeg har ikke siddet og forsket i, hvorfor mænd og kvinder vælger, vælger det ene eller det andet fag. Men jeg kan godt se for mig, at, at nogle af de ting, der flytter øh, altså, øh, mennesker, altså mænd og kvinder øh, og alle mulige andre køn, øh, imellem faggrupperne, ikke nødvendigvis handler om kroner og øre. Jeg ser sådan nogle kreative tiltag, hvor man får efteruddannet nogle øh, grupper af mandlige arbejdsløse, og lige pludselig kommer det ind i sociofaget, for eksempel. Mm. Men der er hele humlen, det er jo kreativitet. Det er, at vi, er vi i de meget låste modeller, vi har, blandt andet den danske model, vores lønmodeller, alt muligt andet, villige til, og med vi mener både arbejdsgiversiden og siden, at vi da villige til at tænke kreativt. Og jeg tror faktisk, det er en udfordring både for vores politikere og for vores arbejdsgiverside, og for os selv at arbejde som arbejdstager, at tænke kreativt og komme ud af de her kasser, vi har, hvor det er sådan, vi er vant til at gøre, det sådan, vi plejer at gøre. Og så finde de kreative løsninger, der rykker noget. Men der er også helt enig i det, der blev sagt for et øjeblik siden. Det er jo en helt anden diskussion, som er den diskussion, vi skal holde i kog kontinuerligt imellem øh, overenskomstforhandlinger og eventuelle mm. konflikter. Det er, hvordan vil vi komme, komme i mål med flere kreative løsninger på arbejdsmarkedet, uden at vi får en beskæftigelsesminister, der 22 gange giver det samme svar om, at det må mm. parter øh, kigge på. Så mere kreativitet, det tror jeg er en ekstremt stor brik i, i det forløb, vi skal hen til, når vi netop skal gøre noget, vi ikke er vant til.
0: Okay, du får et lidt provokerende spørgsmål her til allersidst, Signe mm. Har I i virkeligheden fortrudt, at uh, I slog så hårdt på, at, 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 at den strategi, at der skulle forhandles overenskomst enskomst denne her gang, modsat uh, en række andre store fagforbund, som jo altså ville have udskudt forhandlingerne? Og nu står I i en konflikt alene.
4: Nej, slet ikke. Jeg har ikke uh, fortrudt, hvor vi står lige nu. Altså, jeg synes, vi har lagt en god dagsorden, og der er et godt momentum lige nu for der hvor vi står... Så må vi se, hvor det hele ender, men jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at I, som jeg hører det bredt set, at cyklister fortjener en en højere løn for mm. det uddannelse og ansvar, de har. Det må man i hvert fald sige, at, at det synes jeg, der er en bred opbakning til øh, ude i det ganske land, lige vildt, hvor vi så ender med det hele. Ikke?
0: Jo, altså ja, det borgerforslag der var på det fik jo lynhurtigt i hvert fald 50.000 stiller, ikke?
1: Kom ind, ja. Jeg skulle til at sige, at man ville da være en udulig strateg, hvis man valgte at trække øh, øh, altså de, de, de mange, mange, mange årige øh, momentum, man har haft på det her område, mm. øh, lige her nu, så, så, så det ville da være super underligt ikke at følge den her diskussion og den her forhandling til dørs. Det er jo mm. ikke sådan, at sygeplejerskerne har at stå inde i forlisen. Det var sådan, det blev øh, efter ja. overenskomstresultatet. Så, så hvis, ikke, hvis de havde trukket sig da og, og sat øh, sværet i skeden, så, så havde det jo været dissideret dumt strategisk. Det, det, er det, jeg, det er helt rigtige ja, og, og det er
0: også det, jeg hørte lidt sige, uh, sin Så I fortsætter jo uanset hvad kampen, og bliver det så også en, en, en kamp for en trepart, som netop adresserer spørgsmålet bredt?
4: Jamen det er jo begge dele. ikke? Altså det er mm. både, at vi har en, noget her, hvor vi skal finde ud af, hvad vi kan med arbejdsgiverne i forliden, og så er det den anden del, som hvor vi jo er en del af et forhandlingsfællesskab, så der også vil have den her trepartsforhandling, ikke? Mm. Og det er jo så også den, vi har blandet lidt ind i vores egen krav her, at sige, jamen der er sådan et lønproblem, der er så stort, at det ikke kan løses bare ved UK21. Der skal simpelthen okay. være nogle arbejdsgiver, der går med her og... Okay, og så
0: hører jeg begge to også sige netop det der med, at vi skal prøve at arbejde med en kombineret løsning. Jeg synes også, vi er blevet enige om, at det skal helst være, inden vi går ind i forhandlingslokalet, at vi kan måske arbejde både med en trepart, der løser det, og kunne vi lave noget, hvor det hedder både kroner og, og procentvis stigninger? Bare ja eller nej, Nina?
1: Altså, vi skal være villige og til at gøre det hele og have kreativiteten med. Ja. Okay. Signe Hall Andersen, ja eller
0: nej til ja. det? Ja, ja, det er
4: jeg med på.
1: Du er med på
0: det. Vil du være, Signe Andersen, næstformand for sygeplejerskerne i København. Mange tak, fordi du ville deltage i dagens program. Jeg synes, at øh, vi er noget rigtig fint omkring det hele. Tak skal du have.
4: Tak for nu.
0: Også tak til dig, Nina Bunde. Jeg synes, du har bidraget rigtig fint. Tak for tiden. Ja. Også tak til jer, der lyttede med derude. Og har du mod på mere, så er du så heldig, at vi er tilbage igen på næste mandag. Samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked producerer Rakabak Productions, og dagens program er produceret af Tor Armbjørn. Tak for nu.